0: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi padre hay muchas moradas, si no os lo habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para que donde estoy yo estéis también vosotros, y a donde yo voy ya sabéis el camino». Tomás le dice, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos saber el camino? Jesús le responde, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto. Felipe le dice, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le replica, hace tanto que estoy con vosotros... ¿Y no me conoces, Felipe? Que me ha visto a mí ha visto al Padre? ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo hablo por cuenta propia. El Padre que permanece en mí, él mismo hace las obras. Creedme. Yo estoy en el Padre y el Padre en mí. Y si no, creed a las obras. En verdad, en verdad, os digo... El que cree en mí también, él hará las obras que yo hago. Y aún mayores, porque yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Qué palabras tan esperanzadoras. Eso no significa que de por sí todo el mundo vaya a ir al cielo. Hay que tener cuidado con esa afirmación que algunos hacen, quizá con buena voluntad, pero equivocadamente sabemos quién está en el cielo Dios nuestro Señor, obviamente Padre, Hijo y Espíritu Santo la Santísima Virgen, los santos canonizados y seguramente muchísimos que no han sido canonizados y que recordamos el día 1 de noviembre, el día de todos los santos seguramente muchos familiares nuestros amigos queridos, están también allí esperándonos pero para ir al cielo para ir allí a estar con Dios hay que pasar antes el juicio. Es decir, tendremos que ser revisados en el amor. En el amor a Dios y en el amor al prójimo. Hay muchas moradas. Y el Señor tiene una para nosotros. Pero esa morada que nos está esperando con Dios es una morada donde no podremos entrar si no hemos sido purificados y si no somos capaces de haber pasado de esta vida a la otra en unión con Dios, en gracia de Dios, amando a Dios o queriendo amarle de corazón. Ahora bien, no solamente hay muchas moradas, sino también hay muchos caminos para llegar a esas moradas. No es lo mismo el camino de un religioso, de una religiosa de clausura, por ejemplo, que el camino de un obispo, el que el camino de un sacerdote diocesano, o el camino de un ama de casa, o el de un trabajador o trabajadora Que tiene que estar tantas horas fuera de casa Incluso muchas horas En el complicado tráfico de las grandes ciudades No es lo mismo Por lo tanto también hay muchos caminos De llegar a esa morada definitiva Que es Dios De llegar a la santidad Y esos caminos diferentes Tienen algo en común Todos De forma distinta quizá en tiempos distintos, pero tienen algo en común. Jesús dice que Él es el camino. Por lo tanto, esos caminos para llegar a esa morada definitiva, para llegar al cielo, tienen todos en común la imitación de Cristo. No podemos ir al cielo, no podemos ir al Padre, si no es a través de Cristo. En esa imitación de Cristo nos encontramos... Como, como, le, como lo vivió Cristo es decir, imitando a Cristo vivimos lo que vivió Cristo nos encontramos con, con tiempos maravillosos nuestro Señor no se pasó los 33 años de su vida crucificado hubo, seguro aunque no los conocemos porque no están narrados en los evangelios pero hubo largos tiempos maravillosos en Nazaret con los problemas normales Pequeños problemas, medianos problemas, pero no con el sufrimiento extremo de la flagelación o de la cruz. Pero la cruz está en el camino. Y está, repito, para todos, aunque de una forma diferente. No podemos pensar que vamos a ir al cielo si no abrazamos nuestra cruz como Cristo, con Cristo, por Cristo. hoy un, un correo de un amigo, es un hombre joven, 45 años, eh, tiene solo un hijo y es autista. Y me contaba que le ha sacado a pasear, un niño tiene 7 años, que le ha sacado a pasear y no era capaz después de estar tanto tiempo en confinamiento en casa. El niño no era capaz ni siquiera de andar que lo está pasando muy mal, que apenas duerme el niño de una forma continuada, que su mujer prácticamente lleva días y días sin dormir, que es agotador, agotador. Un hombre lleno de fe, un, un, un católico realmente ejemplar, está agotado, está cansado. ¿Qué puedes decirle? ¿Qué puedo decirle a él o a otra persona que me escribe y me dice que ...ha cerrado su empresa... ...o a otro que me escribe y me dice... ...que ya no tiene puesto de trabajo... ...que no sabe cómo va a sacar adelante a su familia... ...o a otro que me escribe y me dice... ...que tiene... ...un cáncer y que le quedan días... ...o que... ...ha perdido a su esposa... ...o que... ...está con una situación terrible... ...en su familia, con sus hijos... ...y así... ...podría desgranar tanto, tanto sufrimiento no solamente el sufrimiento extra añadido imprevisto que nos está causando a todos eh, la epidemia y que va a causar porque la, la crisis económica es, es espantosa sino el sufrimiento normal enfermamos tenemos problemas en casa envejecemos los planes no salen como pensábamos ¿Tenemos miedo? ¿No estamos seguros... ...de nuestro futuro... ...o del futuro de los nuestros? La vida... ...la vida... ¿Qué nos dice Cristo? ¿Qué puedo decir yo, sacerdote... ...en el nombre de Cristo? En la casa de mi padre... ...hay muchas moradas... ...hay vida eterna... Este amigo que me escribía... ...contándome lo que está sufriendo... ...me decía que sueña con ir al cielo... ...porque será un sitio... ...maravilloso de felicidad... ...comparado con el sufrimiento que está atravesando aquí en la Tierra. Pues sí, efectivamente. Hay cielo, hay vida eterna. Pero también hay un cielo en la Tierra... ...cuando te abrazas a Cristo. Si no somos capaces de encontrar la felicidad que nos da Dios... ...cuando no tenemos muy seguros si vamos a comer mañana... O no sabemos cómo vamos a dormir por la noche porque el niño se desvela y te da una noche pésima. No sabemos si tendremos puesto de trabajo, si nos contagiaremos saliendo a la compra o, o incluso si podremos salir a la compra porque tenemos dinero para comprar algo. Cuando vivimos en medio de la incertidumbre, del miedo, de la enfermedad, de los problemas, también de las alegrías, solamente nos queda Cristo que nos dice, mira al cielo y abrázate a mí, abrázate a mí, tu cruz vale, y tu cruz vale para tu propia salvación, y tu cruz vale para ofrecerla conmigo por la salvación de los demás, como yo hice, abracé mi cruz, que en realidad era tu cruz, abracé mi cruz para salvarte a ti, abraza tu cruz conmigo, para salvarte tú. ...y también para ayudarme a salvar a los demás. La cruz es tabla de salvación. Muchas veces no hay palabras que expliquen el porqué... ...tanto sufrimiento, no hay palabras... ...pero nos queda Cristo... ...que en la cruz no tenía muchas palabras... ...y que sin embargo le dijo a Dios... ...en tus manos encomiendo mi espíritu. Dame Señor... ...el pan de cada día, es decir, dame la fuerza de cada día... ...para abrazar la cruz... ...para no rendirme, para empezar de nuevo... ...para estar unido a ti... ...incluso si es posible... ...para echar en mi espalda... ...una cruz extra... ...algo de la cruz de mi hermano... ...que le alivie a él... ...miremos al cielo... ...tengamos nuestra esperanza... ...puesta allí... ...y mientras tanto... ...sabemos que Cristo es el camino... ...para llegar al cielo... ...y que ese camino, aunque sea distinto para cada uno... Tiene un denominador común, abrazar la cruz. No podemos pensar en seguir a Cristo sin abrazar la cruz de cada día. Distinta, distinta no solamente entre nosotros, sino distinta cada día, pero sin embargo al fin siempre lo mismo. El encuentro con Cristo en ella, con Cristo que nos espera para hacerla un poco más ligera, con Cristo que nos espera para llegar un día al cielo, que así sea.